0: A Câmara Municipal de Salvador aprovou esta semana, foi na segunda-feira, o projeto do ProCultura. O vice-presidente da Câmara, o vereador Duda Sanches, que é do DEM, comemorou a aprovação. O vereador Duda Sanches, um dos articuladores da proposta junto com a prefeitura, prefeitura autora do projeto. Duda Sanches é nosso convidado, é com ele que a gente começa agora aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rodrigo. É um prazer, meu amigo, estar podendo falar com vocês e poder falar também um pouquinho do ProCultura, esse projeto tão importante para essa indústria, tão fundamental aqui na Bahia.
0: Exatamente. Apesar de anunciado como um programa específico para a cultura, há uma série de pontos sobre outros assuntos, como, por exemplo, o reajuste do IPTU, para o próximo ano aqui na capital. Reajuste que deverá estar de acordo com o aumento do IPCA. Como é que o senhor avalia o projeto do ProCultura, aprovado esta semana pela Câmara Municipal, vereador?
1: Jefferson avaliou como um grande avanço em uma cidade que depende dos serviços. Salvador é uma cidade que tem a indústria da cultura e do entretenimento muito forte. Nós não somos uma cidade que tem... Um, um polo petroquímico como Camaçari, que tem muitas indústrias, a gente depende desse espaço de serviços. E é por isso que quando a gente defende o entretenimento e a cultura, não, não estamos falando de aglomerar de forma irresponsável, de retomar os eventos de uma forma é, com, com insensatez, mas sim da gente pensar em todos esses empregos de milhares e milhares de soteropolitanos, desde a área artística como os cantores, como as bandas, mas também aquelas é, atividades que a gente não é, enxerga sempre nos eventos que nós estamos, como seguranças, porteiros, pessoas de limpeza, porque muita gente depende, Jefferson, desse espaço. E a Prefeitura, com o ProCultura, projeto que apresentamos junto ao setor de entretenimento, a Abrap e outros setores, ele vai possibilitar a diminuição do ISS, de 3% para 1%, vai também trazer a, o tão único, desburocratizando o processo de licenciamento de eventos, e é o que eu digo o principal fator, Jefferson e Fernando, que é a dedução automática do ISS em cima de, da cadeia de serviços dos eventos. Mais do que o 1% em cima da bilhetagem, que também é um ganho muito grande, essa dedução vai fazer com que todos os fornecedores do setor de serviços a empresa de segurança, a empresa de limpeza, todos os outros fornecedores, eles também é, retirem, ou, ou melhor, que o produtor do evento possa deduzir do seu ISS total, o ISS já pago em todas as notas fiscais desses outros serviços. Então, assim, foi um ganho muito grande, a gente vai possibilitar dessa forma que os empregos sejam mantidos e que esse setor, que foi o primeiro a parar, e o último a retomar, possa ter fôlego para que a gente em breve volte com toda a força.
0: E só para ficar bem claro, em relação à redução do ISS proposta pelo ProCultura, é uma redução de 3% para 2%, não é? Da, do Exatamente. ISS sobre as atividades culturais. O que foi visto por alguns vereadores como uma redução tímida, não, Duda?
1: Jefferson, na verdade, é constitucional. Pela Constituição de 88, nenhum município, ainda que queira, pode isentar do ISS e também não pode diminuir além desses 2%. Então, 2% é o número mínimo. Nós vemos a realidade em, a nível Brasil de 5% em uma série de serviços. Só que abaixo de 2% é vedado ao município fazer essa isenção. Então, nós chegamos a esse número máximo. É óbvio que o prefeito Bruno Reis e a nossa iniciativa quando apresentei esse projeto ao prefeito e à secretária da Fazenda, Giovana Victor, era que a gente pudesse é, expandir ao máximo as isenções para esse setor Para que a gente pudesse, pelo menos durante o um tempo é, Promover uma, uma retomada ainda melhor Só que chegamos ao, ao piso, ao máximo que nós conseguíamos Que eram esses 2%. Mas como eu falei, Jefferson Essa dedução na cadeia Que até hoje ela é tributada, podemos falar assim O, a, o prestador de serviço Vamos lá, como uma empresa de segurança em um, um show, em um teatro, em um espetáculo, ela paga o ISS e depois, na bilhetagem do evento, o empresário, o produtor de evento, ele pagava também 2% em cima de tudo isso. Com essa dedução, Jefferson, o ganho vai ser muito maior do que 1%. A gente vai possibilitar que aqueles que ainda estejam na informalidade, que muitas vezes se busca esse caminho para conseguir condições melhores de, 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 de execução dos eventos, de manutenção dos seus negócios, a gente vai fazer com que todo mundo saia dessa informalidade. Então a cidade ganha e os produtores que geram tantas, tantos outros empregos, tantas outras notas fiscais, eles também vão ter esse ganho. Então, na prática, é muito maior do que 1%. E eu arrisco dizer que o 1% da bilhetagem é menor do que a dedução geral dos eventos. Ah, os produtores muito em breve vão poder sentir na pele essa diferença e a gente vai poder sim em, é, entender que essa retomada é, merece, sem dúvida nenhuma, ainda mais estímulos.
2: Duda, além da redução do ISS, teve também uma questão relacionada ao IPTU de cinemas, que foi isento a partir desse projeto de lei, e também uma questão de uma taxa cobrada para apresentações ao vivo em bares e restaurantes. Essa articulação entre Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Salvador vai garantir que esse projeto seja sancionado sem vetos? Tem mais algum detalhe que ainda não foi divulgado amplamente?
1: Com certeza, Fernandinho. A intimidade que o prefeito Reis tem com a casa garante que os projetos que, que saem de lá já cheguem, como a gente chama, é assim, redondos, né? Então, foi um projeto amplamente discutido. O primeiro passo, por exemplo, quando apresentei esse projeto ao Executivo, foi mostrar até de forma é, 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 sem alarde, sem apresentar na imprensa, sem trazer a comoção de todo esse momento para todo mundo, mais discutido e inclusive sugerido pelo setor de entretenimento e, e O primeiro passo foi a gente mostrar ao prefeito. Depois do ok dele, entender que tem condições a gente arrecadar com essa formalização dos outros serviços e tudo mais, e ele, de forma sensível, sabe a importância do setor de eventos, então topou. O primeiro passo foi esse. E agora, com a aprovação na Câmara, o prefeito já garantiu que vai funcionar, inclusive hoje, o presidente da Câmara já enviou ao prefeito. E eu, eu tenho convicção de que virá sem veto, virá sem maiores é, mudanças, ou melhor, sem mudanças. E você falou de, não sei, de uma coisa muito importante, eh, Fernando, que inclusive foi uma emenda do vereador Daniel Alves que é a, a isenção dos bares e restaurantes. E é muito interessante a gente lembrar que os artistas e os eventos em si, eles não começam é, nos grandes teatros, nos grandes palcos, começam ali, no barzinho, e a maioria dos artistas, por exemplo, eles tocam justamente é, nos restaurantes, nessa forma é, é menor de apresentação, para depois expandir seu trabalho. Então foi um, um projeto muito debatido Muito rico e que graças a Deus A gente vai poder ver essa retomada Com mais força
2: Teve um dado momento da sessão que aprovou na Câmara na última segunda-feira que vereadores de oposição acusaram o governo de rolo compressor e de não aprovarem as emendas da oposição, mas algumas das emendas inclusive foram propostas pelo presidente da Câmara, Geraldo Júnior e com a coautoria da líder da oposição, a Marta Rodrigues isso já foi sancionado? Os vereadores já entenderam que eles participaram do processo?
1: com certeza quando falamos de um projeto que envolve mudança de tributação, pode muitas vezes trazer dúvidas aos colegas vereadores, mas nós tínhamos uma pressa, Fernando, principalmente por conta da necessidade de se tomar decisões acerca de eventos culturais e de entretenimento. A gente precisava trazer celeridade a esse processo, porque a gente está chegando aí já, já no verão, acabamos de entrar na primavera, os eventos estão sendo dia após dia, é, autorizados, a mudança de, da quantidade de pessoas, se fala muito da abertura dos estádios, então assim, as discussões estão acontecendo, a gente precisava fazer é, esse gesto é, pelo setor como um todo. Então, a oposição, claro, queria discutir mais, queria mais tempo para a gente poder falar sobre o assunto, só que o projeto, ele é muito simples, é né? um projeto que abraçava quatro laudas, cinco laudas, cinco páginas, né, e que não tinha muito o que se discutir, a gente precisava era avançar, então há sempre essa discussão, poderia-se trazer mais é, espaço para as emendas da oposição, claro, porém a gente precisava debater e saber o impacto financeiro disso, a gente não tem como simplesmente aprovar uma retirada de imposto, uma diminuição de imposto, sem entender quanto isso representa para os cofres públicos, porque não tem jeito, alguém tem que pagar essa conta Fernando, quando a gente trouxe o, o ProCultura quando a gente trouxe o PERSI, na verdade, que era o nome eh, inicial do projeto, que é similar ao, ao que foi aprovado nacionalmente, que é Plano Emergencial de Retomada do Setor de eventos, eh, Quando a gente apresentou, a gente eh, solicitou, apresentou os números que o, o setor tinha, que o trade tinha, e a Prefeitura também apresentou os números que ela conhecia e entendeu, olha, com a formalização dos trabalhos, com a retomada, com mais eventos acontecendo, a gente vai poder, sim, equilibrar essas contas e vai ajudar as pessoas. Então, é, não vai prejudicar o município, só vai ajudar. Mas quando a gente apresenta querendo isentar outros setores sem um estudo prévio, isso começa a, a, a desvirtuar o projeto, a trazer prejuízos à prefeitura. E não se engane, meu irmão, eu, você, todo mundo vai pagar a conta no final e não tem almoço de graça.
0: A gente está conversando aqui com o vereador Duda Sanches, que é do DEM, ele também vice-presidente da Câmara Municipal de Salvador, conversando aqui sobre o projeto do ProCultura, aprovado esta semana pela Câmara Municipal. É, o Fernando estava comentando de algumas emendas da oposição que não foram aprovadas pelo conjunto dos vereadores. Eu cito um exemplo, o, a proposta do vereador Silvio Humberto, que é presidente, inclusive, da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, ele propunha desconto de até 10% sobre o IPTU, não é? Para quem efetuasse o pagamento do imposto de uma só vez. Por que, que não houve consenso para a aprovação dessa emenda também, vereador Duda?
1: Exatamente, Jefferson. O próprio Silvio participou do, de toda a discussão e é importante a gente lembrar que o projeto foi aprovado por unanimidade na casa. Então, em que pese a gente ainda conheça alguns protestos da oposição, a gente sabe que todos tiveram bom senso, levaram para esse lado tão fundamental que é acelerar o passo da retomada e foi aprovado por unanimidade. Mas, como eu te falei, Jefferson, quando a gente fala de isenção ou de diminuição de IPTU, o impacto aos cofres públicos, ele é muito grande, não apenas o IPTU, mas o ISS, um cálculo e uma alternativa foi sugerida para que a gente pudesse equalizar essa conta. E claro, ainda que a gente não veja, às vezes, de forma objetiva os números no papel, a gente sabe que, diminuindo o SS, isso vai fomentar com que é, aquele, aquele produtor que queria segurar um pouquinho suas contas, contratar 5 ao invés de 10 pessoas, com a menor tributação, menor taxação, ele vai investir mais, vai arriscar mais. A gente sabe que isso é uma coisa lógica. Agora, a parte do IPTU, ela traz uma, um grau de subjetividade porque é, dependendo de como fica o texto, a gente não sabe quantos imóveis vão receber esse benefício e quanto isso representa para os cofres. Quando a gente apresenta o um projeto texto, a gente tem que ter, dar um tempo ao executivo para ele averiguar, entender e dominar o assunto e saber como, quanto isso representa. Quando a gente tem menos tempo, essa emenda em que pese tenha é, mérito e Inegavelmente traz benefícios ao contribuinte A gente não sabe ao certo onde a gente está pisando Mas te garanto, Gerson, que é, ainda está no, 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 no hall de, de, de demandas que o prefeito vai avaliar E a gente pode apresentar isso, inclusive, no segundo projeto Que também fala de tributação, mas que a gente tem mais tempo para debate na casa E que foi apresentado no mesmo dia pela secretária junto ao é, Procultura
2: Duda, esse é um projeto de iniciativa do município de uma classe que foi amplamente atingida pela pandemia. Nós temos um projeto nacional, que é o PES, que você citou, tem o Procultura aqui em Salvador. E como você tem uma boa articulação com pelo menos um deputado estadual, que é o Alan Sanches, seu pai... Existe algum tipo de proposta de algo similar na Assembleia Legislativa? Você tem acompanhado as discussões do setor também com o governo do Estado?
1: Existe sim, Fernando. O PES, ele foi votado, aprovado, inclusive houve um texto de veto do presidente Jair Bolsonaro em que PESE ele tenha tido um compromisso com todo o setor a nível Brasil e é importante a gente ressaltar e alguns atores aqui baianos, como o Marcelo Brito, o Clínio Bastos, o Ney Ávila, tiveram, que são empresários desse setor, tiveram uma participação de intimidade com o PS Nacional. Foram a Brasília, mobilizaram, pessoalmente a mim pediram o voto de alguns deputados que eu consegui aqui da Bahia, alguns amigos. E é, é muito importante toda essa mobilização. Salvador já fez sua parte a nível nacional. Inclusive eu soube que iam derrubar, a Câmara ia derrubar o veto, a, um, a, um, a parte do texto que o presidente Jair Bolsonaro vetou. E aqui na Bahia a gente também tem, cada um com as suas competências. Aqui a gente pode falar sobre o ISS, e está na mão do Júnior Muniz, o deputado estadual. O deputado estadual, Alan Sanches, está acompanhando esse processo até pela relação que ele tem junto, com o trade junto a mim. E esses dois deputados estão liderando a nível estadual já estiveram com o presidente da Assembleia Legislativa, os peitos são um pouco diferentes, mas todos eles convergem no mesmo sentido. Da gente fomentar, e eu, eu tenho uma, uma defesa do meu mandato sempre, Fernando, que é dizer que quando a gente isenta, quando a gente melhora a vida do empresário, do contribuinte, a gente está gerando empregos, a gente está gerando oportunidades, fazendo com que o empresário, que não queria arriscar tanto, possa arriscar mais. E arriscar mais significa investir mais. Isso é um ciclo e o, o dinheiro é sempre o mesmo. O, o, o dinheiro ele só muda de mão. Então a gente tem que fazer esse dinheiro para na mão do cidadão e não ficar na mão do governo. E é isso que eu defendo.
0: Vereador Duda Sanches, vice-presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador que é do Democratas, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, vereador.
1: Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, Fernando. para mim é um privilégio poder bater esse papo com vocês, no Isso é Bahia, um programa, uma ligação tão forte com esses fundamentais, importantíssimos veículos de informação, que são o tarde e o Baia Notícias, e com dois jornalistas de renome e que fazem parte aí da, da minha trajetória. Jefferson, com desde moleque, eu posso chamar assim, desde muito povo acompanhando, e Fernando, da, da mesma geração, e que acompanho, parabéns pelo trabalho de vocês, estou aqui sempre à disposição para prestar esclarecimento à nossa sociedade.
0: Vereador Duda Sanches, mais uma vez, muito obrigado. Agora são 7h45 na tarde FM.